2: Bản tử viên Hàng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung đồng thời thăm và làm việc tại tỉnh An Giang, thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp cho ý kiến đối với dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi theo hướng tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm, tranh tụng là đột phá. lực lượng công an nhân dân Việt Nam lá chắn thép bảo vệ đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. xu hướng tiêu dùng xanh mở ra cơ hội phát triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Việt Nam đóng góp ý kiến tích cực trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 khai mạc tại Semarang, Indonesia. Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc nhất trí nối lại các cuộc đàm phán cấp cao về kinh tế và chính trị vào cuối năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ngày 20 tháng 8 năm 1888. Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thường dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dân hương tưởng niệm tại di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cùng tham gia đoàn có các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa kính dân Chủ tịch tôn đức thắng. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Tại đền tưởng niệm trong di tích, Chủ tịch nước võ văn thưởng và đoàn đã thành kính dân hương, dân hoa, danh phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch tôn đức thắng, một trong những chiến sĩ lớp đầu tiên của phong trào công nhân và phong trào cách mạng vô sản Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sau dâng hương. Chủ tịch nước và đoàn đã tham quan khu trưng bày chuyên đề Thái Nguyên – Mảnh đất chiến khu xưa, thăm nhà sàn trong khuôn viên di tích. Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 2012, rộng khoảng 3.100 m2, trong đó có nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng với trên 100 hình ảnh tư liệu hiện vật quý giá. Tiếp đó trong sáng nay, nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lực lượng Công an nhân dân cả nước nói chung, lực lượng Công an tỉnh An Giang nói riêng nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống. Chủ tịch nước đánh giá, trải qua 78 năm qua, các thế hệ Công an nhân dân không ngừng nỗ lực phấn đấu trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, có phần tích cực, có hiệu quả. Trong bảo vệ đảng, chế độ, bảo vệ nhà nước, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch nước Võ Văn Tưởng đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng công an tỉnh An Giang nói riêng, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an ngày càng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,
4: đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để thực sự chiếm lĩnh được niềm tin và yêu thương của nhân dân Tôi nghĩ lực lượng phải tập trung cho cái nhiệm vụ xây dựng lực lượng của chúng ta Thật sự là trong sạch, vững mạnh Về tư tưởng, quan điểm, ai cũng có thể nói được điều đó Nhưng thực hiện điều đó trong thực tế Đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, thậm chí hy sinh của mỗi cán bộ chiến sĩ để làm sao mỗi một đó là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thật sự là một người đó mang cái hình ảnh đẹp của người công an người dân nhìn vào một cán bộ chiến sĩ người ta có niềm tin người ta có tình yêu người ta an tâm trao trọn sự bình yên của mình đây là một cái yêu cầu rất quan trọng
2: vào chiều nay, Chủ tịch nước Võ văn Thường tới thăm bà con xã nông thôn mới nâng cao vĩnh tế ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, một xã có 7 km đường biên giới, giáp nước bạn Campuchia. Chúc mừng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã về những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch nước mong muốn xã tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục đưa tin.
3: Xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014, Đến năm 2020, đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao Thu nhập bình quân đầu người của xã Vĩnh Tế đạt hơn 66 triệu đồng Nói chuyện với bà con trong xã, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về thăm và được chứng kiến những thành tựu phát triển rất đáng mừng của xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng Chủ tịch nước đánh giá cao thành phố châu Đốc, xã Vĩnh Tế triển khai xây dựng nông thôn mới hiệu quả nhờ đổi mới phương thức sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại. Trong đó có những mô hình hiệu quả như trồng nấm trong nhà kính, kết hợp điện năng lượng mặt trời, nuôi cá công nghệ cao. Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong xã luôn được quan tâm. Đến nay cả xã chỉ còn 2 hộ nghèo. Nhờ quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ, xã Vĩnh Tế có 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh An Giang, thành phố Châu Đốc và xã Vĩnh Tế tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.
4: Giữ xây dựng được xã nông thôn mới nâng cao thì khó, nhưng mà phải giữ được, phải phát triển hơn nữa. Trên tất cả mọi lĩnh vực, trên tất cả mọi tiêu chí phải cao hơn. Tôi cũng mong muốn làm sao đó là chúng ta uh, giữ được cái đời sống văn hóa mang đậm uh, tính chất của miền quê, giàu, nghĩa tình, nhân ái, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta luôn luôn cảm giác để mà giữ gìn cho tốt cái đời sống trật tự trị an ở trên địa bàn.
3: Cũng tại thành phố Châu Đốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã tới thăm, tặng quà, Ông Trần Trọng Hiếu, hội trưởng hội tương tế người Hoa. Thời gian qua, ông luôn tích cực tuyên truyền vận động cộng đồng người Hoa, khu vực chợ trung tâm thành phố Châu Đốc, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển
2: kinh tế của địa phương. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin, trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm trường phổ thông dân tộc nội trú Tumơrông kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới và thăm mô hình trồng sâm Ngọc Linh tại huyện Tumơrông. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Kon Tum báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới
5: và kiểm tra thực tế trường phổ thông dân tộc nội trú Tumơrông ở xã Đắc Hà, Thủ tướng biểu dương tỉnh Kon Tum nói chung và ngành giáo dục tỉnh Kon Tum nói riêng đã có nhiều nỗ lực, cơ bản đạt được các mục tiêu đặt ra về giáo dục đào tạo. Thủ tướng yêu cầu ngay trong năm học mới này, ngành giáo dục Con Tum và tỉnh Con Tum tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dạy và học. Ngoài đào tạo kiến thức, phải giáo dục công dân, kỹ năng sống cho học sinh để các em phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ. Chuẩn bị đủ sách giáo khoa cho học sinh, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên và sắp xếp lại cơ sở trường lớp, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình, theo hướng tăng điểm trường lẻ, tăng trường dân tộc nội trú. Thủ tướng nhấn mạnh, Con Tum phải quy hoạch lại xây dựng các trường học đảm bảo khang trang sạch đẹp, đặc biệt phải trồng thêm nhiều cây xanh để xanh hóa nhà trường. Đối với các trường nội trú, Thủ tướng yêu cầu xây dựng quy chuẩn, tiêu chí quy chế hoạt động của trường dân tộc nội trú, bảo đảm học tốt, dạy tốt, khoa học hiện đại, phù hợp với tình hình đặc thù địa phương. Quy hoạch phát triển đội ngũ học sinh, chuẩn bị giáo viên cho các giai đoạn mới. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trao tặng trường phổ thông dân tộc nội trú Tumơrông phần quà trị giá 1 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị phòng học, sửa chữa nâng cấp phòng học, phòng ăn, phòng ở, khu vệ sinh của nhà trường. Cùng ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm mô hình trồng sâm dưới tán rừng tại vườn Sâm Ngọc Linh, xã Mang Ri, huyện Tumơ Rông, thăm một số hộ dân và doanh nghiệp liên kết trồng sâm. Hoàn nghênh các mô hình kết quả đạt được trong sản xuất Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các mô hình trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, phát huy mạnh mẽ hơn nữa việc liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, ngân hàng, nhà phân phối để xây dựng phát triển ngành công nghiệp sâm. trong đó cấp tỉnh, huyện, xã cần tiếp tục coi trọng việc xây dựng, bảo vệ thương hiệu sâm ngọc linh, tiến hành ra soát, xây dựng và triển khai tốt công tác quy hoạch. người dân liên kết thành lập các hợp tác xã, tiến hành sản xuất lớn. ngân hàng hỗ trợ về vốn đầu tư cho sản xuất sâm. các doanh nghiệp đầu tư, lo vật tư đầu vào và đầu ra sản phẩm, tăng cường chế biến sâm, đa dạng hóa sản phẩm. Đáp ứng các nhu cầu đa dạng phát triển thương hiệu các nhà khoa học tham gia nghiên cứu về giống nguồn gen ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng trong sản xuất chế biến phát triển sản phẩm thủ tướng nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa vai trò trung tâm chủ thể của người dân giao đất giao rừng cho bà con theo đúng quy định để người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng phát huy khai thác tối đa niệm tiềm năng của rừng và hưởng lợi từ rừng góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái ở địa phương và đất nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng 12.000 cây giống sâm ngọc linh cho 300 hộ dân huyện Tumơrông, tỉnh Kon Tum nhằm khuyến khích bà con phát triển loại cây quý giá này, góp phần phát huy vốn quý của địa phương, xóa đói giảm nghèo, tiến tới làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất khoanh rừng của mình. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm trường mầm non Mang Đen, huyện Kon Plông Khảo sát thực tế một số địa điểm dự kiến triển khai các dự án trọng điểm trên đề bàn huyện Con Lông. Thủ tướng cũng đã nghe báo cáo về việc phát triển khu du lịch quốc gia Mang Đen, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối cảng hàng không Mang Đen và hướng tuyến cao tốc
2: Con Tum Quảng Ngãi. Sáng nay, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp lãnh đạo Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Chủ tịch hội Vương Đình Nguyện cho rằng, với tinh thần quốc hội đồng hành với các cơ quan từ sớm từ xa, lãnh đạo quốc hội tổ chức phiên họp để nghe Tòa án Nhân dân tối cao báo cáo lãnh đạo quốc hội các cơ quan có liên quan của quốc hội về một số nội dung lớn trong dự thảo luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Tại phiên họp, đại diện của các bộ ngành liên quan, lãnh đạo, các ủy ban của Quốc hội đã cho ý kiến cụ thể về các điều khoản trong dự thảo luật Tổ chức tòa Nhân dân tối cao sửa đổi. Theo đó, các ý kiến đều thống nhất, cần phải sửa đổi luật này trên cơ sở kế thừa luật hiện hành và xử lý những bất cập phát sinh trong thực tiễn, đòi hỏi cấp bách đã chín mùi, có sự thống nhất đồng thuận cao thì mới đưa vào quy định trong dự thảo luật. Những vấn đề chưa rõ còn nhiều ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn chưa đưa vào dự thảo luật này. Đặc biệt, việc đề xuất sửa đổi các quy định của luật phải phù hợp với quan điểm chủ trương của Đảng và trong khuôn khổ quy định của Hiến pháp phù hợp với đặc điểm của hệ thống chính trị và thực tiễn của nước ta trong giai đoạn mới phát biểu kết luận chủ tịch hội VNH viện đánh giá cao sự khẩn trương tích cực chủ động của tòa án nhân dân tối cao trong công tác chuẩn bị xây dựng dự án luật này tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện nhiều hoạt động như tiến hành tổng kết việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 đánh giá tác động các chính sách đề xuất xây dựng dự án luật tổ chức hội nghị toàn quốc tranh án tòa án bốn cấp tổ chức các hội nghị tại ba miền lấy ý kiến về dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi tổ chức nhiều hội thảo lấy kiến của các chuyên gia nhà khoa học trên cơ sở này, Chủ tịch hội Vương Đình Huệ đề nghị Tòa án nhân dân tối cao cần quán triệt, bám sát các chủ trương lớn về cải cách tư pháp, đó là nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết số 27 của Trung ương, trong đó căn cứ vào Hiến pháp năm 2013 để tiếp tục ra soát và thể chế hóa, cụ thể hóa trong luật tổ chức Tòa án nhân dân sơ đổi.
7: Tức nâng vị trí của Tòa án nhân dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thực hiện quyền tư pháp trong nhà nước phát quyền được tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc quyền lực là thống nhất có sự phân công minh bạch phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả việc thực hiện các quyền và pháp hành pháp và tư pháp
4: thì cái đó là cái tôi cho là quan trọng nhất mà khi chúng ta xây dựng cái dự án luật này và các cái dự án luật mà liên quan đến cảnh cái hành chính cảnh cách tư pháp và chúng ta phải làm làm chuyện này.
7: thứ hai là xây dựng một nền tư pháp chuyên nghiệp trong đó tòa án là trung tâm xét xử là trọng tâm và tranh tụng là đột phá nhưng thứ ba là mở rộng thẩm quyền của tòa án, bảo đảm tòa án là cơ quan duy nhất thực hiện quyền tư pháp và kiểm soát việc thực hiện các quyền tư pháp, thành pháp. nhưng đồng thời
8: tòa án nhân dân cũng chịu sự kiểm soát từ phía cơ quan lập pháp và khác.
6: Chủ tịch Hội cũng lưu ý cần đảm bảo nguyên tắc đặc thù trong tổ chức hoạt động cơ quan tư pháp, nhất là nguyên tắc thẩm phán, hội đồng xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nhưng đặt trong khuôn khổ và bảo đảm nguyên tắc các quyền lực của nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp kiểm soát của các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lực pháp hành pháp và tư pháp chủ tịch hội yêu cầu bảo đảm tính hợp hiến tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật các nội dung cải cách tư pháp có nhiều vấn đề lớn liên quan mật thiết đến việc thể chế hóa đầy đủ các nguyên tắc hiến định đặc thù trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và các nguyên tắc hiến định đặc thù trong tổ chức hoạt động của tòa án nhân dân nói riêng do đó yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối tính hợp hiến trên cơ sở ý kiến ban đầu của ủy ban tư pháp của quốc hội, ý kiến của các bộ ngành, ban soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra cần tiếp tục phối hợp để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ nội dung của dự thảo luật, quán triệt nội dung quan trọng là đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kết hợp hài hòa, kế thừa ổn định với đổi mới và phát triển. Chủ tịch hội vương đình huệ nhấn mạnh quan điểm của đảng đoàn quốc hội là mọi hệ thống pháp luật phải kiến tạo sự phát triển, kiến tạo hội nhập quốc tế. Theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo luật trong phiên họp tháng 9, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự thảo luật tại kỳ họp thứ 6 tổ chức vào tháng 10 và thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 năm 2024.
2: Theo quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Của cách mạng đã mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. 78 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn lao, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ. Nhân dân Việt Nam là người làm chủ đất nước, đoàn kết một lòng xây dựng và phát triển đất nước. Trong lịch sử vẻ vang ấy, lực lượng công an nhân dân luôn nhận được sự tin cậy tuyệt đối của Đảng, nhà nước và nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định để công an nhân dân lập nên những thành tích chiến công hiển hách Đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Hôm nay, cùng với ngày kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công, cũng đồng thời kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 18 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Xin mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Việt Cường nhìn lại những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam là chắn thép bảo vệ đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
9: Ngày 19 tháng 8 năm 1945, lực lượng công an nhân dân Việt Nam ra đời trong khí thế thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại, là dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước. Ra đời trong phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sáng lập gian luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng công an nhân dân không ngừng phát triển trưởng thành, là lá chắn thanh bảo kiếm bảo vệ vững chắc theo Đảng, đồng hành cùng đất nước, phục vụ nhân dân, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Ở các giai đoạn, các sự kiện lịch sử trọng đại trong chiến tranh cũng như hòa bình, xây dựng đất nước Lực lượng công an nhân dân luôn một lòng một dạ Tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc và nhân dân Kể vai sát cánh Cùng lực lượng cách mạng và nhân dân Đấu tranh, làm thất bại, âm mưu Đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân Bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước Góp phần quan trọng Làm nên chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta Trong các cuộc kháng chiến Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng được đảng được bác hồ thường xuyên quan tâm chăm lo giáo dục và giành viện lực lượng công an nhân dân chúng ta đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành và có những đóng góp hết sức to lớn và có sự nghiệp cách mạng của đảng chúng ta thấy công an nhân dân ngay từ khi mới ra đời trên ông thanh gắn trách với những bước đường chiến đấu với bước đường đấu tranh bước đường xây dựng của đảng ta trong bất cứ một hoàn cảnh nào trong bất cứ một giai khách mạng nào lực lượng công luôn xứng đáng là cái vai trò nòng cốt là cái thanh bảo kiếm cái lá chắn thép bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo đảm cái cuộc sống bình yên cho người dân bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng và phát triển đất nước lực lượng công an nhân dân tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt xung kích trên mặt trận đấu tranh giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ độc lập và chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc vì sự bình yên và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân trong công tác chiến đấu, lực lượng công an nhân dân thường xuyên đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh vững chắc tại địa bàn cơ sở. Từ các hoạt động thực tiễn của phong trào, mỗi chiến sĩ công an ngày càng gần gũi, gắn bó, sẵn sàng chưa ngọt sẻ bùi cùng nhân dân, được dân quý dân thương, dân tin tưởng. Nhà báo nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến mới, nhanh chóng phức tạp, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu chống phá đảng, nhà nước ta với nhiều thủ đoạn, trong đó có chiến lược diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa. Việc đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân. Vấn đề giữ vững an ninh và trật
8: tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân chúng ta trở nên hết sức quan trọng và thường xuyên góp phần giữ vững nền độc lập tự do của tổ quốc, đời sống hạnh phúc của nhân dân, đó cũng là mục tiêu cao cả của lực lượng chúng ta, danh dự và dũng khí, đó là bốn chữ mà đồng chí tổng bí thư dành tặng, vào đó cũng là yêu cầu của toàn đảng, toàn thể dân chúng ta đối với lực lượng công an nhân dân. Vấn đề bảo vệ tổ quốc, giữ vững an ninh, tạo dựng môi trường hòa bình, thống nhất đặt ra trước từ người công nhân dân chúng ta, sự thử thách rất to lớn và nặng nề.
9: Dự báo tình hình thời gian tới còn phải tiếp tục đối diện với không ít khó khăn, thách thức lớn hơn. Tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng phức tạp khó lường, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, khó dự báo. Các thế lực thù địch còn tiếp tục tranh thủ cơ hội này để chống phá nước ta với các thủ đoạn thâm độc hơn, gay gắt hơn. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội sẽ phải đối diện với những thách thức lớn hơn. Đại tướng tô lâm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết.
4: Trước những yêu cầu mới và nhiệm vụ mới, với những khó khăn thách thức thì ngày càng lớn hơn. Toàn lực lượng công an dân tiếp tục giữ vững và phát huy, bồi đắp cái truyền thống anh hùng vẻ vang mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã dày công vun đắp, không ngừng đổi mới tư duy, nâng tầm nhìn, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tập trung làm tốt công tác nắm dự báo tình hình, tham mưu chiến lược và chiến thuật, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch, bọn tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, và đảm trật tự an toàn xã hội.
9: phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, 78 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. trong thời gian tới, lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, chỗ dựa vững chắc của nhân dân vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh, bình luận sâu tương tác đa chiều Sáng nay tại Việt Nam Quốc tự thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến thăm và chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Giáo chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các chư tôn Đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhân mùa An Cư Kiết Hạ và Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2567 Phật lịch 2023 Dương lịch. Cảm ơn lãnh đạo chính phủ đã có những ghi nhận, đánh giá cao thành tựu hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Chí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt và ủng hộ của lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng với sự đoàn kết của tăng ni Phật tử, Phật giáo Việt Nam đã có được nhiều thành tựu Phật sự to lớn, đóng góp cho đất nước và dân tộc. Mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu năm nay, chi ơn tri ân báo ơn của người con Phật với những lời cầu nguyện chân thành cho những người mất trong đại dịch COVID-19, những người đã ngã xuống khi chăm sóc những người mắc COVID-19, và cũng là thời điểm tưởng niệm anh Linh các anh hùng liệt sĩ hy sinh cho nền độc lập của dân tộc, của đất nước, cho dân tộc ta phát triển như ngày hôm nay. Sáng nay, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức lễ trao giải Hội thi Thợ giỏi Thành phố Hà Nội lần thứ ba tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu và sáng kiến, sáng tạo trong công nhân viên chức lao động thủ đô. Tin của phóng viên Phương Thoa
11: Hội thi thật giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 có 363 thí sinh từ 100 doanh nghiệp tham gia với 11 nghề thi. Sau các ngày thi sôi nổi và đầy quyết tâm, ban tổ chức hội thi quyết định trao 111 giải, trong đó có 11 giải nhất. Anh Nguyễn Tiến Điệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Moto Việt Nam đạt giải nhất nghề tiện CNC, chia sẻ
8: trên cũng như các ngành khác tất cả đều phải cẩn thận là vì nó liên quan đến kỹ thuật liên quan đến độ nguy hiểm của dao chạy và những chi tiết đỉnh gái trên máy nó có thể bị văng ra ngoài trong quá trình thi thì tôi phải đầy đủ trang phục bảo hộ tác phong chuẩn và gia công đúng theo trình tự của kỹ thuật thì tôi thấy là khi mà có cuộc thi này ấy, thì anh em sẽ được giao lưu nhiều hơn này biết đến nhau với từng công ty anh em sẽ được học hỏi và được sát với những người giỏi hơn mình, sẽ phải cố gắng hơn nhiều nữa để đạt được uh, danh hiệu cao nhất.
11: Dịp này, Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội tuyên dương 10 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, những thủ lĩnh áo xanh của công nhân, người lao động. Luôn nỗ lực vượt khó, tận tụy và trách nhiệm với hoạt động công đoàn. Tôn Vinh, 100 công nhân lao động thủ đô đã có nhiều sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất, những tấm gương tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Anh Hoàng Văn Thao, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam chia sẻ, lãnh đạo doanh nghiệp đã luôn tạo điều kiện cho anh thực hiện ý tưởng. Với sáng kiến nâng cao năng lực nung từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 6 năm nay, sáng kiến này đã làm lợi cho công ty 12 tỷ đồng.
8: Suốt 16 năm qua ấy, thì có rất nhiều các sáng kiến mình đưa ra. Đối với tâm huyết của tôi nhất ấy, là cải tiến để năng, nâng cao cái năng lực nung, ấy. thay đổi với thiết kế ban đầu. Năng lực nung ban đầu ấy thì là nó chỉ là đáp ứng được có khoảng 60% thôi. Mình mà không nung được thì dẫn đến là nó bị ảnh hưởng đến cả sản xuất phía sau. Nên sau đấy thì mình có cải tiến nung được là đến khoảng gần một trăm phần trăm. riêng công ty mình thì là các lãnh đạo của các doanh nghiệp là khá là quan tâm. Lúc mình mới đưa ra là các lãnh đạo doanh nghiệp những người cũng xuống thực tế xem hiện trường có đưa những lời động viên, động viên góp ý để hoàn thành được cái dự án này
11: qua phong trào thi đua ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi và phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo của công nhân, viên chức lao động thủ đô đã góp phần động viên, khai thác tiềm năng trí tuệ của từng đoàn viên, công nhân lao động trong nghiên cứu sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, tạo ra năng suất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.
2: Cũng sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23. Giải thưởng đã vinh danh 11 kỹ sư, công nhân tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh, qua đó đã truyền lửa, khơi nguồn sáng tạo cho đồng nghiệp và công nhân lao động nói chung. Nhằm phát huy truyền thống cách mạng Việt Nam ra sức thi đua học tập lao động, cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp trong lực lượng đoàn viên thanh niên, sở văn hóa thể thao và du lịch, Phối hợp cùng với thành đoàn Cần Thơ tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 với chủ đề Khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long thông tin. Hội thi được
12: phát động từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 18 tháng 8 qua hai vòng thi là vòng sơ khảo viết bài giới thiệu sách và vòng chung khảo tuyên truyền giới thiệu sách trực tiếp trên sân khấu bằng hình thức sân khấu hóa. Đa số các đơn vị nắm được phương pháp viết bài tuyên truyền giới thiệu sách, thể hiện khá tốt bài viết về các nội dung như vai trò và trách nhiệm của người chiến sĩ công an trong thời kỳ mới, giới thiệu các tấm gương tiêu biểu của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, thanh niên với bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ thanh niên. Bạn Trần Hữu Nghĩa, sinh viên trường Đại học Cần Thơ, thí sinh thuộc cụm thi đua số 3, giới thiệu quyển sách Những tấm cương tiêu biểu của lực lượng thanh niên sung phong Việt Nam, bày tỏ niềm tự hào khi được khoát lên mình bộ đồ bộ đội màu xanh lá, hòa mình vào giai điệu hào hùng của bài hát cách mạng, thể hiện thời rực lửa anh hùng của thế hệ cha anh. Với sự đầu tư nghiêm túc từ trang phục, đạo cụ, cùng lối thuyết trình mạch lạc, cẩm ba đã truyền được khát vọng sống vì đất nước đến mọi người. Bạn Trần Hữu Nghĩa nói
4: Đây là quyển sách nói về lịch sử của lực lượng thanh niên xung Phong và những câu chuyện được truyền tải qua đây sẽ cho chúng ta thêm cái lòng tự hào dân tộc cũng như là phải cố gắng để mai sau có thể góp ích cho đất nước. Văn hóa đọc của giới trẻ ngày nay bị giảm đi nhưng mà em nghĩ là với những cuộc thi như thế này thì chắc chắn là cái niềm đam mê đọc sách của chúng ta sẽ được khơi gợi và chúng ta sẽ ngày càng phát triển văn hóa đọc sách.
12: Theo ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã có nhiều biện pháp nhằm lan tỏa và thúc đẩy phát triển văn hóa độc trong giới trẻ. Song Hành cùng hội thi tuyên truyền giới thiệu sách, thành phố cũng phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa độc trong trường học.
3: Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách là chuỗi các cái hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9. Thì đây cũng là một cái hoạt động nhằm tạo cái sân chơi lành mạnh, bổ ích, khuyến khích phát triển văn hóa độc trong lực lượng đoàn viên thanh niên.
12: Xã hội bùng nổ thông tin, với trẻ ngày càng ít đọc sách mà dành nhiều thời gian cho mạng xã hội. Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 với chủ đề Khát vọng, cống hiến, lẽ sống thanh niên thật sự là làng gió mới, góp thêm tiếng nói khẳng định vai trò của văn hóa độc trong đời sống thường nhật hướng lực lượng thanh niên và những người trẻ đến giá trị chân thiện mỹ, đóng góp ngày càng nhiều trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương.
2: Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phủ thêm 30.000 cây xanh gồm vẹt dù, đước, bần thông qua tài trợ từ quỹ vì tương lai xanh. Thông tin này được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến cho biết tại lễ công bố 10 chương trình hành động trọng điểm trên quy mô toàn quốc của Quỹ Vì tương lai xanh diễn ra sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Hà Khánh.
7: Theo bà Trần Kim Miến, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế và công nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Thành phố nhận thức rất rõ về tầm quan trọng cũng như thách thức của mục tiêu đưa phát thải ròng về không. Do đó, song hành cùng với các mục tiêu tăng trưởng, Thành phố Hồ Chí Minh đang là một trong những địa phương đang đi đầu về đánh giá lượng phát thải, cũng như tìm kiếm giải pháp và xây dựng kế hoạch để thực hiện một cách trách nhiệm, hiệu quả, thiết thực cam kết của Việt Nam tại COP26. Bà Trần Kim Yến cho biết, vào tháng 2 năm 2023, thành phố đã khởi động kế hoạch hành động vì mục tiêu thành phố không phát thải và sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình trong thời gian tới.
5: Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục định hướng, ban hành và thực hiện có hiệu quả, chiến lược, kế hoạch về chuyển đổi xanh và phát triển xanh nói bật là các vấn đề chuyển đổi năng lượng, môi trường, kinh tế tuần hoàn, vấn đề tái sử dụng, tái chế rác thải.
7: Lễ công bố 10 chương trình hành động trọng điểm của quỹ vì tương lai xanh, tập đoàn Vingroup phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tài nguyên Môi trường chính là một trong những điểm khởi đầu cho chuỗi hành động xanh với thông điệp Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong chuyển đổi vì tương lai xanh. Thông qua tài trợ từ quỹ vì tương lai xanh, tới đây, lá phổi xanh của thành phố là khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ sẽ được phủ thêm khoảng 30.000 cây gồm vẹt dù, đước, bằng các chương trình hành động xanh khác phối hợp với quỹ cũng sẽ lần lượt được thành phố phát động và triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới. Được biết, quỹ vì tương lai xanh được thành lập từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 với sứ mệnh góp phần mục tiêu không phát thải vào năm 2050 của chính phủ thúc đẩy hành trình xanh trong cuộc sống hàng ngày, nâng cao nhận thức của cá nhân và cộng đồng. 10 chương trình hành động đi sâu vào 10 lĩnh vực thiết yếu bao gồm di chuyển xanh, năng lượng xanh, văn phòng xanh, tiêu dùng xanh, môi trường xanh vườn đô thị xanh, du lịch xanh, giáo dục xanh, y tế xanh và thể thao xanh.
2: Xu hướng tiêu dùng bền vững với những sản phẩm thân thiện môi trường ngày càng được quan tâm và có tầm ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất và phân phối. Khảo sát mới đây cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm có cam kết xanh và sạch. Xu hướng này cũng thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp sản xuất bền vững. Phản ánh của phóng viên Bá Toàn.
10: Xuống tiêu dùng bền vững tại Việt Nam đang ngày càng rõ nét. Một sản phẩm có quy trình sản xuất hoặc đóng gói bao bì thân thiện với môi trường thường mang lại sức cạnh tranh cao hơn cho doanh nghiệp. Theo báo cáo gần đây của Bixi, 31% khách hàng sẵn sàng trả tiền nhiều hơn cho sản phẩm hỗ trợ bảo vệ môi trường. Ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc điều hành hệ thống Go Bixi Hà Nội và miền Bắc cho biết. Trong những năm qua chúng tôi có ghi nhận cái sự thay đổi của khách
7: hàng là có, cái sản phẩm có thân thiện với môi trường mang lại sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chúng tôi ghi nhận là giữa một cái sản phẩm thông thường và một sản phẩm thân thiện với môi trường ấy thì cái sức bán của sản phẩm thân thiện với môi trường đang cao hơn. Đó là một tín hiệu tôi nghĩ là rất, rất tốt và để công cuộc này mà phát triển nhanh hơn thì chúng tôi sẽ kỳ vọng là có nhiều nhà sản xuất hơn đưa các sản phẩm cung cấp sản phẩm như vậy. Và một phần nữa là chúng tôi kỳ vọng là cái cái dịch chuyển về mặt hành vi người tiêu dùng cũng như là sự đồng bộ tham gia của rất nhiều từ chính sách nhà nước đến các doanh nghiệp và đặc biệt là người tiêu dùng sẽ giúp cho Chúng ta có một nền sản xuất cũng như là tiêu dùng
10: bền vững. Người tiêu dùng Việt Nam đang dành sự quan tâm lớn tới các sản phẩm bền vững được sản xuất từ nguyên liệu tái chế hoặc có thể tái sử dụng. Khảo sát năm 2023 của Nissan IQ cho thấy 49% người tiêu dùng mang túi riêng, sử dụng túi tái chế, 47% chỉ mua đồ cần thiết, tránh lãng phí, 45% người tiêu dùng có ý thức phân loại rác tái chế và tiết kiệm điện, Nghiên cứu cũng chỉ rõ sự kỳ vọng của người tiêu dùng với các doanh nghiệp về những sáng kiến và hành động thiết thực nhằm cải thiện môi trường. Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc Bộ phận Consumer Inside Nissan IQ Việt Nam cho biết xuống tiêu dùng xanh, sống xanh được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Sau đó sự dịch chuyển sản xuất xanh đúng lúc để bắt kịp nhu cầu thị trường chính là cơ sở để doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.
5: Người dân đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe, quan tâm tới cái việc là mình sử dụng những sản phẩm gì tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sau cái đại dịch. Thì cái việc là quan tâm hơn đến sức khỏe, và không chỉ là sức khỏe cho bản thân, sức khỏe cho gia đình, và thậm chí là sức khỏe cho xã hội. Vậy cho nên là những cái hành động của họ, họ đã bắt đầu tập thể dục này, mức độ tập thể dục nhiều hơn này. Ăn uống đã quan tâm tới câu chuyện là dùng những cái thực phẩm xanh, sạch nhiều hơn này, và có cái chế độ dinh dưỡng phù hợp. Thì đấy là một cái xu thế và chúng ta nhìn thấy rất là rõ, đặc biệt là ở Việt Nam thì cái tỷ lệ này là cao hơn so với khu vực.
10: Để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi mới được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2023, trong đó bổ sung quy định chính sách về thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương nhìn nhận. Vừa rồi, luật bảo vệ quyền
5: lợi người tiêu dùng sửa đổi đã được quốc hội thông qua. Và trong luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, thì Ban Soạn Thảo rất là mong mỏi và rất là cố gắng để đưa vào những cái khái niệm về sản xuất tiêu dùng bền vững. Bởi vì chúng tôi cho rằng đấy là xu hướng của thời đại. Và đấy là một xu hướng chung, đấy là trách nhiệm không chỉ của cơ quan quản lý nhà nước khi đưa vào những cái chính sách đó mà nó là trách nhiệm của doanh nghiệp và của người tiêu dùng.
10: Khi kinh tế ngày càng phát triển, mức sống người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu được sử dụng các sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt, an toàn cũng ngày càng tăng. Do vậy, thúc đẩy tiêu dùng xanh là động lực để các doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi các giải pháp sản xuất bền vững trên toàn bộ quy trình sản xuất.
2: 11 biển số ô tô siêu đẹp thuộc nhiều tỉnh và thành phố khác nhau sẽ được chính thức đấu giá trong phiên đầu tiên vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công an, công ty đấu giá
5: hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô vào ngày 22 tháng 8 với nhiều biển số siêu đẹp thuộc nhiều tỉnh thành phố khác nhau. Trong đó, hai thành phố lớn Hà Nội sẽ đấu giá biển số là 30k 555-55 và thành phố Hồ Chí Minh sẽ đấu giá biển số là 51k 888-88. Theo thông báo, thời gian đăng ký nộp tiền hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá diễn ra vào trước 24 giờ ngày hôm nay, Người tham gia đấu giá sẽ vào trang HTTP 2.2.vpa.com.vn, lựa chọn mục đấu giá biển số xe ô tô, đăng nhập tài khoản, vào phòng đấu giá và truy cập vào cuộc đấu giá để tham gia trả giá.
2: Ngày Hội Văn hóa Dân tộc Giao năm 2023 hôm nay chính thức diễn ra tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, với nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham dự. Phản ánh sau đây của phóng viên Thừa Xuân, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
0: sáng sớm, đồng bào các dân tộc và du khách đã diện những bộ trang phục đẹp nhất đến với ngày hội văn hóa dân tộc Giao tại trung tâm xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là lần đầu tiên ngày hội văn hóa dân tộc Giao được tổ chức tại xã Tân Phượng cũng như tại huyện Lục Yên nên ai cũng rất hào hứng phấn khởi, nhất là với đồng bào Giao địa phương. Chị Triệu Thị Tích ở thôn Khe Pháo thành viên đội thi làm trang phục dân tộc giao nói
6: về cái mảng thi theo thủa này em muốn giới thiệu đến các du khách cái nguồn gốc của các con vật như là con hổ, con ngựa này, con chim với cây cổ thụ này nó có ý nghĩa như thế nào? Sao chúng em ví dụ như là cây cổ thụ là nó có ý nghĩa tượng trưng cho quê hương, vùng núi lúc nào cũng có bóng mát và che xanh cho quê hương ạ.
0: Chương trình ngày hội được chia làm hai phần, phần lễ tái hiện nghi thức đón dâu, díp dành cha và nhảy lửa, bút tổng của người giao. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất đối với dao đỏ, nói riêng, cộng đồng dân tộc giao nói chung. Phần hai là phần hội với các hoạt động như kịch, các tiết mục hát, múa, mang đậm phong tục, tập quán, văn hóa dân tộc giao, thi làm trang phục, trình diễn trang phục dân tộc giao, các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đi cà keo, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, sản vật địa phương. Điểm nhấn của lễ hội chính là phần trích đoạn đón dâu của đoàn nhà trai. Với dẫn đầu đoàn là ban nhạc gồm kèn, trống, chiêng và trúng trệ hợp thành. Hai trích đoạn nhảy lửa, những người đàn ông sau khi được thầy cúng làm phép tắm nước tiên với đôi chân trần nhảy vào lửa nằm lên than, bốc than hồng lên người mà không bị bỏng hoặc cháy quần áo. Anh Hoàng Trung Khánh, du khách đến với lễ hội nói, đó cũng là lần đầu tiên tôi đến với Tân Phượng để vừa tham quan này vì tìm hiểu
7: cái bản sắc uh, văn hóa và cái thiên nhiên này. Cái con người của Tân Phượng là rất là thân thiện. Uh, riêng cái đám cưới của người giao của Tân Phượng này uh, rất là bản sắc, bộ quần áo rất là đẹp, rất đa sắc
0: màu. Ông Triệu Văn Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, xã có hơn 93% là dân tộc dao đỏ. Do vậy, ngày hội chính là dịp để quảng bá và bảo tồn nét đẹp văn hóa của đồng bào.
9: Thì chúng tôi xác định tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Giao để mà lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc cũng như là nhằm phát huy những cái giá trị văn hóa và gắn với phát triển du lịch trên địa bàn cũng để các du khách thập phương biết đến tấn phượng là những nơi mà có phong cảnh được thiên nhiên ban tặng và cũng như là phong tục tập quán đặc sắc của dân tộc Giao. Thì năm nay là cái năm đầu tiên, tuy nhiên là chúng tôi thấy là lượng khách rất là đông, du khách thập phương cũng biết đến. Trong năm tới tổ chức ngày hội này thì chúng tôi sẽ có những cái thay đổi mở rộng hơn.
0: tham gia ngày hội văn hóa dân tộc cao còn có đồng bào các dân tộc ở các xã lân cận của tỉnh Hà Giang và Lào Cai. Đây là cơ hội để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, học tập, nâng cao nhận thức trong việc xây dựng bảo tồn văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung dân Giao nói riêng
2: và tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý đêm nay và ngày mai
13: dịp cuối tuần này nhiều khu vực sẽ không có điều kiện thời tiết thuận lợi theo dự báo đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm có nơi trên 100 mm với lượng mưa như vậy lại tập trung trong thời gian ngắn thì rất dễ xảy ra hiện tượng sụt lún và sạt lở đất tại vùng núi và lũ quét trên các sông suối nhỏ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm khả năng mưa rông gia tăng kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét, gió giật và tình trạng ngập úng ở các vùng trung thấp khu vực đô thị cũng có khả năng tái diễn, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Nếu phải ra ngoài, người dân cần chuẩn bị các phương tiện che mưa để phòng những cơn mưa bất chợt. Chỉ có khu vực Trung Bộ là có điều kiện thời tiết thuận lợi hơn trong buổi tối và đêm nay khi chủ đạo là khô ráo, mưa chỉ xảy ra ở diện dài rác và lượng mưa không nhiều. Sang ngày mai, khu vực này vẫn còn nắng nóng trên diện rộng, riêng từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay các hội nghị trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 khai mạc tại Semarang, Indonesia dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Jukifi Hassan, sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Cao Kim Hun. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị gồm đại diện các bộ công thương, ngoại giao và tài chính do Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu. Phóng viên Phạm Hà thông tin từ hội nghị.
1: Tại hội nghị các bộ trưởng đã chia sẻ thông tin và cập nhật tình hình triển khai các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Indonesia trong năm Chủ tịch ASEAN 2023. Các công việc quan trọng của cộng đồng kinh tế ASEAN như chiến lược ASEAN về trung hòa carbon, chuẩn bị khởi động đàm phán hiệp định khung ASEAN về kinh tế số, việc thực thi và nâng cấp hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN cũng như công tác chuẩn bị cho các hội nghị tham vấn giữa bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN và các nước đối tác. Các bộ trưởng ghi nhận 4 trong tổng số 7 sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Indonesia, nước chủ tịch ASEAN năm 2023 đã được hoàn thành. Trong đó đáng lưu ý là việc ký kết nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần này, cũng như việc khởi động đàm phán Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9 năm nay tham gia thảo luận tại hội nghị Việt Nam đã đóng góp ý kiến tích cực đối với các vấn đề trong hợp tác kinh tế nội khối ASEAN như công tác chuẩn bị cho việc ký kết nghị định thư thứ hai sửa đổi hiệp định thương mại tự do ASEAN Australia New Zealand, đàm phán nâng cấp hiệp định ATIGA và chuẩn bị cho khởi động đàm phán hiệp định khung ASEAN về kinh tế số, qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với hội nhập kinh tế khu vực, duy trì vai trò tích cực trong các hoạt động tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu, thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19 cũng như củng cố các chuỗi cung ứng khu vực tiếp theo hội nghị này sẽ là chuỗi các hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng kinh tế giữa ASEAN với các đối tác đối thoại dự kiến diễn ra trong các ngày từ 20 đến 22 tháng 8 năm 2023.
2: trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN hôm nay phát động ngày bán hàng trực tuyến ASEAN lần thứ tư sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất ở Đông Nam Á. Allow me to count in three, two,
1: Diễn ra trong 2 tuần từ ngày 8 đến ngày 22 tháng 8, ngày bán hàng trực tuyến ASEAN sẽ tập hợp những hàng hóa và dịch vụ tốt nhất của ASEAN từ khắp khu vực trên một nền tảng thương mại điện tử duy nhất là Shopee. Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zoukifi Hassan nhấn mạnh. Nền kinh tế kỹ thuật số là một trong những nền kinh tế quan trọng nhất của ASEAN, là một thành phần quan trọng của ASEAN phát triển kinh tế bền vững và dự kiến sẽ trở thành một động lực kinh tế lớn trong khu vực. Mục tiêu cao nhất của sự kiện này phù hợp với ưu tiên của ASEAN nhằm tăng cường thương mại xuyên biên giới. Hợp tác giữa Indonesia và các nước thành viên ASEAN sẽ giúp mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao giá trị xuất khẩu của mỗi quốc gia trong khu vực. Ngay bán hàng trực tuyến ASEAN 2023 hy vọng sẽ đẩy nhanh hơn nữa nỗ lực của khu vực hướng tới các nền tảng kỹ thuật số và khuyến khích người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp tham gia vào thương mại điện tử với mục tiêu đưa hội nhập kỹ thuật số là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của ASEAN Thủ
2: tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol nhất trí nối lại các cuộc đàm phán cấp cao về kinh tế và chính trị vào cuối năm nay Việc củng cố hơn nữa quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc không chỉ mở ra kỳ vọng cải thiện quan hệ song phương, mà còn góp phần củng cố quan hệ đối tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật. Bên tập viên Hồng Nhung thông tin.
14: Theo chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Fumio Kishida và Tổng thống Yoon Suk-yeol đã có cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại trại David, Maryland, Mỹ, hai nhà lãnh đạo Nhật Hàn đã hoan nghênh việc nối lại đối thoại và hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như trao đổi kinh doanh giữa hai nước. Bên cạnh đó, thủ tướng Nhật Bản và tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ duy trì liên lạc gần gũi. Thỏa thuận nối lại đàm phán cấp cao này cũng gắn liền với hai cam kết riêng biệt: một cuộc đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng dự kiến vào mùa thu năm nay và các cuộc đàm phán kinh tế có sự tham gia của quan chức cấp cao Nhật Bản, Hàn Quốc dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay trước đó tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ba nhà lãnh đạo nhật bản mỹ và hàn quốc cũng đã nhất trí nâng quan hệ đối tác ba bên lên một tầm cao mới như một phản ứng trước những thách thức về an ninh và kinh tế đặt ra đây là một trong số nhiều thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh lần này đánh giá về vai trò của hội nghị thượng đỉnh ba bên đối với mối quan hệ nhật bản và hàn quốc thủ tướng nhật bản fumio kishida cho biết ông và các nhà lãnh đạo mỹ và hàn quốc đã đạt được tiến bộ trong lĩnh vực kiểm soát xuất khẩu bên cạnh đó thủ tướng kishida cũng bình luận rằng nhờ hội nghị thượng đỉnh lần này Mối quan hệ tin tưởng và tín nhiệm giữa ba bên ngày càng sâu sắc hơn. Để tiềm năng hợp tác chiến lược ba bên, trong
15: đó có quan hệ Nhật-Hàn phát triển và nở rộ, tôi muốn nhân thời điểm này để nâng sự phối hợp an ninh giữa Nhật Bản-Hàn Quốc lên một tầm cao mới. Trong khi tăng cường sự phối hợp giữa các liên minh Nhật Bản-Mỹ và Mỹ-Hàn Quốc, khi chúng ta tăng cường hợp tác và ứng phó với Triều Tiên, tôi mong muốn mở rộng và tăng cường sự hợp tác của chúng ta trong các lĩnh vực rộng lớn, bao gồm chứng khoán kinh tế như hợp tác công nghệ quan trọng và mới nổi cũng như khả năng
14: phục hồi chuỗi cung ứng. Về phần mình tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Hàn Quốc nói Sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa
15: ba bên trong đó có quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản đòi hỏi phải có nền tảng thể chế vững chắc hơn. Hơn nữa, những thách thức đe dọa an ninh khu vực phải được giải quyết bằng cách xây dựng cam kết
2: hợp tác mạnh mẽ hơn. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ngay trong năm nay. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho quan hệ Mỹ-Trung.
14: Trả lời câu hỏi của báo giới sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc tại trại David Mỹ liên quan đến mối quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định. Tôi mong đợi và hy vọng sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng tôi ở Bali,
15: Indonesia vào mùa thu này.
14: Đây là kỳ vọng của tôi trung quốc hiện chưa có bình luận gì về tuyên bố của tổng thống mỹ tuy nhiên giới chức trung quốc nhiều lần bày tỏ mong muốn giải quyết các căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên dư luận kỳ vọng mối quan hệ mỹ trung sẽ có cơ hội hóa giải khi người đứng đầu hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể ngồi lại với nhau trao đổi các vấn đề cùng quan tâm cũng như hóa giải các khúc mắc còn tồn tại giữa hai nước và theo giới phân tích điều quan trọng là cả mỹ và trung quốc cần tôn trọng lợi ích của nhau tránh những động thái ảnh hưởng đến lợi ích mỗi bên cũng như gây ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị toàn cầu
2: Thủ tướng Canada Justin Trudeau cam kết sẽ hỗ trợ các cộng đồng địa phương gây dựng lại những mất mát khủng khiếp khi nước này đang phải vật lộn với mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, với hơn 1.000 đám cháy lớn nhỏ bùng phát trên khắp cả nước. Biên tập viên Phương Anh thông tin. Mùa hè năm nay,
15: trong số hơn 1.000 đám cháy đang hoành hành trên khắp cả nước, có khoảng 230 đám cháy được ghi nhận ở vùng lãnh thổ Tây Bắc, ước tính hơn 20.000 km rừng đã bị thiêu rụi. Phát biểu sau chuyến thăm một trung tâm sơ tán dành cho cư dân vùng lãnh thổ Tây Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa cháy rừng, Thủ tướng Trudeau dùng từ phi thường để gọi cách người Canada quan tâm đến nhau trong hoạn nạn
12: chúng tôi đang điều phối các cuộc sơ
13: tán trên không chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi ở đó để đáp ứng ngay tức khắc mọi nhu cầu của cộng đồng và chúng tôi sẽ còn ở đó trong những tháng tới và nhiều năm tới chúng tôi sẽ nỗ lực tìm cách giữ để đảm bảo cho mọi người được an toàn tiến về phía trước ngay cả khi chúng tôi xây dựng lại những nơi vừa trải qua những mất mát khủng
12: khiếp
15: cho đến nay, khoảng 134.000 km vuông trên khắp nước này đã bị giặc lửa tàn phá, gấp hơn 6 lần mức trung bình trong 10 năm qua. Gần 200.000 người trên khắp cả nước đã buộc phải sơ tán. Tình trạng cháy rừng quy mô lớn đang đặt áp lực nặng nề lên lực lượng cứu hộ Canada, nhất là trong điều kiện thời tiết có gió mạnh khiến nỗ lực dập lửa càng trở nên khó khăn hơn.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai chủ nhà Thanh Hóa sẽ tiếp Viettel ở trận chung kết cúp quốc gia 2023. Không còn hy vọng đua tranh tại V-League, đây sẽ là cơ hội duy nhất để hai đội giành danh hiệu trong mùa giải năm nay. Tại bán kết trên sân hàng đẫy, Viettel FC phải chờ đến những phút cuối mới có được bàn thắng muộn và lưới Bình Định sau pha dứt điểm của cầu thủ và sân thay người Đức Chiến. Trong khi đó, Thanh Hóa dễ dàng đánh bại câu lạc bộ PVF Cần với tỷ số 4-1 trên sân nhà. Trợ lý huấn luyện viên Mai Xuân Hợp chia sẻ. Thắng thì cái niềm vui rất là lớn, nhưng mà đặc biệt là cũng là lần đầu tiên có một trận chung kết ngay cuối quốc gia tại sân nhà. Đó là một cái điều rất là lớn lao và tất cả cầu thủ thi đấu ngày hôm nay, thi đấu thật là nỗ lực hết mình. Muốn cống hiến một trận đấu tốt để giành những cái trận thắng để đem đến được cái niềm vui cho người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà cùng có mặt trong top đầu bảng xếp hạng V-League mùa này, lực lượng của Thanh Hóa và Viettel FC được đánh giá ngang bằng nhưng trong trận đấu quyết định ngôi vô địch cúp quốc gia mùa này, Thanh Hóa có ưu thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Mục tiêu thì phải giành chiến thắng thôi vì đây là cái cơ hội mà đây cũng là cái trận chung kết thứ hai trong lịch sử của câu bộ. Còn cái điều gì sung sướng hơn và hạnh phúc hơn khi đá ngay tại quê hương, đá tại sân sân nhà của mình và có hàng ngàn hàng vạn người âm mộ tình nhà theo dõi vào từng đôi chân của các cầu thủ. Tối nay, đội tuyển Việt Nam 1 sẽ có trận gia quân tại giải bóng truyền nữ quốc tế VTV CUP Feroli 2023 gặp đội tuyển Australia. Nếu như tuyển Việt Nam 2 với nhiều vận động viên trẻ tham dự nhằm cọ sát tăng cường kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thì mục tiêu của tuyển Việt Nam 1 là phải vào tới trận chung kết. Trước trận đấu với Australia, viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết
3: đây là đội tuyển những con người tốt nhất của Australia. Bây giờ
4: phong cách chơi của đội tuyển Australia nó cũng khác trước. tức là các vận động viên bây giờ họ chơi cái tầm bóng thấp. Tôi nghĩ là cũng không có thể là một trận đấu dễ đối với đội tuyển Việt Nam. Việc đầu tiên là đội tuyển Việt Nam phải thực hiện được lối đánh tốc độ và thứ hai là cái các mảng miếng nó phải luyện Còn nếu như chúng ta mà đưa cỏ bóng chỉ đánh nhiều ở ngoài biên thì cái đấy sẽ rất khó đối với chủ công vì các vận động viên của Australia cũng như chúng ta biết là vận động viên rất cao.
8: Tại SEA 19 chuẩn bị khởi tranh tại Hàng Châu Trung Quốc, đội tuyển Kata nữ được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Các vận động viên đang tích cực tập luyện ngay sau khi trở về từ giải vô địch châu Á để tiếp tục hướng tới Đại hội thể thao châu lục. Huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Ngân của đội tuyển Karate quốc gia đánh giá:
15: Thế thì hiện tại nay là các bạn đang rất là ổn định về kỹ thuật về mặt chuyên môn. Nhưng mà bạn ý cần trau dồi hơn để cho cái động tác kỹ thuật của các bạn thành tạo thành cái thói quen, cái bản năng của các bạn ấy về chuyên môn là gì hơn, về kỹ thuật của việc tại là đang tốt hơn. Nhưng về sức mạnh thì sấp xỉ sấp xỉ với Iran thôi. Thì đó là cần phải nâng lên cái về sức mạnh.
8: Theo bàn huấn luyện, khó khăn lớn nhất của các tuyển thủ là thiếu các giải đấu quốc tế để cọ sát và đội tuyển Qatar chỉ tập chay từ nay đến khi Asia 19 diễn ra tham dự giải bắn súng vô địch thế giới tổ chức tại baku azerbaijan, xạ thủ trịnh thu vinh đã giành vé tới olympic paris 2024 dù chỉ đứng thứ năm chung cuộc ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. ông trần quốc cường huấn luyện viên phân đội súng ngắn nữ nhận xét:
4: tôi nghĩ là cái thành tích đấy không phải là cái bất ngờ bởi vì em ấy tập cũng tốt hơn những cái thành tích mà vừa rồi là, là thi đấu. Nhưng mà mình vào thi đấu thì nó căng thẳng, nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà tôi đánh giá là trong cái khoảng đấy là mình tất cả những cái giải thi đấu thế giới là em đều hoàn toàn có thể vào chung kết. Cái thời gian gần đây thì, thì em cũng đã có một cái thái độ tập luyện rất là tích cực, chăm chỉ hơn. Hy vọng sang cái năm tới em vẫn giữ được như thế thì là mình yên tâm là cái không phải lo cái thành tích nữa.
8: Ban huấn luyện đánh giá nếu giải quyết được vấn đề tâm lý, Trịnh Thu Vinh hoàn toàn có khả năng giành huy chương khi tham gia tranh tài ở kỳ Đại hội vào năm sau
5: dự báo thời tiết khu vực bắc bộ đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông ngày có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 33 độ có nơi trên 33 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng khu vực từ nam nghệ an đến thừa thiên huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ phía nam cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng riêng đà nẵng đến phú yên có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ phía nam từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ cà mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và giải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 đến cấp 9, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biệt động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây cấp
2: 4, cấp 5. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.